0: Fala galera, mais uma edição do Overdose Mental, aqui diretamente Caxias do Sul, Daniel Botogoski. E galera, primeira coisa e antes de começar o programa, já vou deixar o comunicado. Infelizmente o Marlon não vai poder mais fazer parte do, do nosso projeto e do Overdose, mas desejo aí bastante sucesso pra ele na caminhada dele. E agora a minha ideia aí é toda semana tentar chamar uma pessoa diferente aí pra falar de um assunto. E eu gostaria de saber a recepção de vocês aí, o que, que vocês acham, se vocês têm alguma... Alguma ideia de conteúdo, se alguém quiser participar também, quiser mandar uma DM no, no Instagram para nós aí, a gente pode fazer um programa aí. Tá, galera? Não se esqueçam aí de nos acompanhar nos melhores agregadores, Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts e no Instagram, arroba Oficial. Fechou, galera? Vamos direto pro programa, então. Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a Mada Botogoski. que inclusive é minha irmã, né? <risos> E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autocobrança. Que é um negócio que está nos pegando bastante aí na quarentena. E eu quero saber de vocês aí se vocês vão gostar aí do assunto, o que, que vocês têm para agregar também. E vamos lá então. Eu sou o Daniel e sim, eu tô me autocobrando por estar tá me autocobrando demais.
1: Eu sou Madhavan e eu escuto o Daniel se autocobrando todo dia. <risos>
0: Ah, que droga. E, bom, galera, mas então vamos lá. A minha ideia, então, para esse programa aqui de autocobrança foi porque, sinceramente, a gente tá passando um momento meio conturbado até para deixar vocês bem meio a par, né, datando um pouco o programa, mas a gente tá em meio a uma pandemia, né, uma pandemia que a gente não sabe quando vai terminar, e querendo ou não, meio que isso deixa a pessoa num momento propício para querer fazer as várias coisas acontecerem ao mesmo tempo, e tu acaba se autocobrando, querendo que tudo dê certo, e às vezes não sai como tu pensa, né. Tá, mas me diz uma coisa aí, Madhva, tu se cobra demais?
1: É bem complicado esse negócio de cobrança, né? Porque é como se a gente tivesse necessidade de seguir um fluxo. E a pandemia meio que cortou esse fluxo. Então a gente fica meio que sem saber para que lado ir, para que direcionar nossa energia, o nosso tempo. Justamente por tudo estar tá em transição, né? É um período muito flutuante. Então é difícil de saber qual área o quem é investir o tempo justamente porque as coisas estão num processo de transformação.
0: É que tu sabe o que é o mais louco disso? Às vezes eu me pego pensando, tipo, eu acho que a cobrança pior que pode existir ainda nem é dos outros em ti, né? Eu acho que a pior cobrança que tu pode ter é de tu em ti mesmo. Porque às vezes tu quer que tudo aconteça, tipo, de uma hora pra outra, né? Tipo, tu começou agora um projeto e tal, tu quer que tipo, tudo dê certo... Tudo vai no perfeito fluxo, sendo que tudo tem um momento propício pra acontecer, sabe? Não é pra acontecer tudo ao mesmo tempo e tal, sabe? Tu, tu acha que isso daí tá mais agravado, assim, por questão do tempo que a gente tá? Ou isso daí sempre teve presente, só que a gente, tipo, nunca parou pra pensar tanto sobre isso?
1: Olha, eu acho que tudo o que sempre teve presente, que a gente não parou pra pensar, vai se manifestar nesse momento. Justamente por estar com o um tempo mais ocioso poder pensar mais sobre as coisas, tá passando por um momento de transição, o, o planeta, tá tudo tão instável, tudo o que tá na gente vai acabar se manifestando de alguma forma. A autocobrança é uma das coisas que sempre teve ali, mas como a vida é corrida, o dia a dia, as coisas que tem para fazer são corridas, acaba que tu não pensa muito sobre isso. Só que quando tá num processo em que tu pensa que tudo o que acontecer vai depender do, do que tu tá fazendo, né, que tu precisa fazer algo a respeito das situações, tu acaba te autocobrando a fazer mais, dar o teu melhor e realmente seguir um rumo, seguir um caminho. E acho que não tem só a ver com a pandemia, tem a ver com o processo de vida, com o processo de maturidade também, né, de querer conquistar alguma coisa na vida, de querer chegar em algum lugar profissionalmente, de querer se sentir realizado. Então começa a vir as cobranças relativo à, à maturidade também e buscas, né.
0: É que sabe que eu tava até vendo uns vídeos sobre isso daí Essa semana e, e eu acho que é o seguinte Eu acho que a gente tem que se perdoar um pouco mais, né Se permitir, assim, de... Às vezes as coisas não vão tipo, ser tudo no tempo que a gente quer que seja Às vezes demora mais Do que a gente pensa, né Normalmente demora bem mais do que a gente acha que vai demorar Tipo, sei lá, a idade vai chegando, vai ficando mais velho Que nem tu falou, a maturidade vai pegando E, e a gente começa, assim, a se cobrar De querer que tudo aconteça rápido E rápido e rápido Só que... É, eu, eu quis meio que falar sobre isso porque, realmente, eu tô num momento assim, sabe? De querer me cobrar, querer que tudo aconteça, tipo, de uma hora pra outra. Às vezes é que nem eu tava brincando ali na entrada do programa, mas é bem real isso, tipo... Tô me autocobrando por estar tá me autocobrando demais, sabe? Meio que vira um ciclo vicioso, sabe?
1: O que eu acho bem complicado com relação a isso aí de... <risos> De se cobrar o seguinte, porque às vezes a gente fica tão mental, tão na autocobrança do que eu quero fazer, do que eu vou fazer, do que eu preciso fazer e por que, que eu não tô fazendo que a gente deixa de realizar no físico, que a gente deixa de fazer aquela ação então se ficar muito só na mente, só no projeto na mente também não é legal, acho que uma forma de, de amenizar um pouco essa questão da autocobrança, que eu vejo por mim assim que é o que eu faço, é tentar todos os dias fazer alguma coisa que envolva o que eu acredito e o que eu busco, sabe? Nem seja fazer uma escolha de um alimento diferente, continuar, dar um passo a mais em algum tipo de projeto, produzir alguma coisa. Então, relativo ao meu trabalho, relativo ao que eu acredito pra minha vida. Todos os dias fazer alguma coisa, ler algo sobre, sabe? Tornar o teu tempo... Tornar no teu tempo algum tipo de ação referente às coisas que tu te cobra. Porque senão tu vai ficar só no mental, se cobrando, se cobrando, se cobrando, mas aí entra naquele... Pior ainda naquele fluxo de realmente Só pensar e não fazer nada Aí tu se, tu se autocobra E tu não consegue realizar porque tu tá preocupado demais Pensando sobre o que tu não fez Ao invés de fazer alguma coisa
0: Realmente eu também concordo com isso Porque às vezes tu fica pensando tanto Sobre o que deveria ser feito e de fato Tu não faz aquilo que deveria ser feito E eu acho que assim A dica que eu daria pra galera é tipo listar né Pra gente conseguir listar as coisas que a gente gostaria de fazer Tu ter teus planos, né, conseguir meio que objetivar as coisas que tu quer fazer E trabalhar, nem que seja 10 minutos por dia, né Tu poder fazer um pouco daquilo E tá sempre mirando naquele objetivo De fazer um pouquinho, ah, sei lá, eu tô estudando algum idioma Eu tô, sei lá, eu quero trocar de carreira Eu acho que se tu se focar um pouquinho a cada dia pra fazer aquilo Talvez desature um pouco, claro A gente falando assim parece ser fácil, né só que vai saturando, né, a correria do dia a dia, é tudo ao mesmo tempo correndo, é a vida normal, e isso aí meio que começa a saturar a cabeça, né?
1: Uma coisa que eu acho que é muito foda, assim, mas que é muito real, é que a gente precisa treinar a nossa mente, sabe? Treinar a nossa mente para as coisas que a gente quer fazer. Uh, porque no, no momento em que tu, tu for fazer, talvez tu não esteja se sentindo totalmente bem em fazer aquilo. Por exemplo, ah, eu tenho que finalizar tal coisa, eu tenho um projeto... Naquele momento talvez você não esteja confortável com aquela ação. Só que você precisa treinar totalmente a ponto de pensar no resultado que tu quer atingir, no porquê que tu quer atingir e pensar assim, ó, o tempo vai passar da mesma forma, eu fazendo ou não fazendo, só que se eu fizer, o tempo vai passar e daqui a um tempo aquilo vai estar tá concretizado. Eu digo isso com relação a um curso, aprender uma coisa nova, fazer um projeto. O tempo vai passar, o tempo está passando, só que quanto mais a gente adia, procrastina, e se auto cobra sem fazer o tempo vai continuar passando e vai ser pior no futuro porque vai continuar a cobrança e do porquê eu não fiz, eu devia ter feito e ainda a cobrança com arrependimento das ações não feitas então assim, exige algum tipo de sacrifício, tem um pouco de disciplina nas coisas, exige sacrifício de alguma forma, né então não é fácil é, uma... é diariamente assim, tu treinar a tua mente pra fazer o que tem que ser feito, né
0: eu acho que tu falou a palavra-chave ali no meio, que foi disciplina. Porque eu acho que a gente tem que ter uma certa disciplina, né? Tem que construir, tipo, fazer as coisas às vezes não estando no fim de fazer aquelas coisas. Porque senão tu vai sempre estar se preocupando com bah, hoje eu não tô com vontade de fazer tal coisa, hoje eu não vou fazer porque tá chovendo, hoje eu não sei. Claro, a gente tem que ser flexível com nós mesmos, né? Tipo Uma coisa que às vezes eu me pego pensando é, tipo, bah, eu tava com foco total, por exemplo, de ir pra academia e choveu, ou deu alguma coisa, sei lá, que tirou minha vontade. Às vezes tu não vai conseguir 100% das vezes ser 100% disciplinado. Só que também tu tem que ter uma certa flexibilidade de saber, tipo, beleza, tá tranquilo, hoje eu não consegui ir, mas amanhã eu vou. Que é um negócio que dura as penas eu comecei meio que pensar nisso, sabe? Meio que, claro, tu tem que ter esse negócio da disciplina de sempre fazer, mesmo não estando com vontade, mas se caso acontecer de tu não fazer, tu também se permitir e se perdoar por ter deixado pro outro dia, porque vai acontecer também.
1: Agora eu acho que bem esse lance da autocobrança É tu fazer o que tem que ser feito Mas não se cobrar se tu não fizer Sabe, eu acho que é bem por aí Tipo, tem o um equilíbrio Essa flexibilidade de, ok, hoje eu sei que eu não tô Afim, vou me dar esse dia, não se cobrar A ponto de não, não, não tem que fazer Porque tem a cobrança dos dois lados, a cobrança do eu não fiz E a cobrança do eu tô fazendo uh, Será que eu tô fazendo o suficiente Então eu acho que o lance todo é esse equilíbrio De tu saber ser flexível, que nem tu falou, né, Dani? Tipo, não, hoje eu não vou fazer, mas eu tô tranquilo por não fazer, então amanhã eu vou fazer. E seguir um fluxo, o fluxo e a constância, devagar e sempre, sabe? O fluxo e a constância te mantém no objetivo. E o objetivo, né? Sem objetivo não rola, assim, de fazer nada. Então tu tem que ter um porquê e um motivo pra te estar fazendo aquilo. Tem que querer alcançar algo. Acho que o objetivo é a chave pra te continuar com a disciplina, né?
0: E realmente, eu acho também que a gente tem que ter o meio termo na questão da estratégia também, né? Dos nossos objetivos. que até tem um negócio que o Leandro, o Leandro Twin fala, que é um cara que acompanha bastante questão de mundo fitness e tal. E ele fala assim, é melhor tu seguir o segundo melhor método do mundo o resto da vida do que tu fazer o primeiro melhor método por uma semana. Ele fala isso e foi um negócio que me inspirou, sabe? Porque às vezes eu me pegava... Eu preciso fazer, só que tem que ser perfeito, regrado, impecável de tipo 0 a 100 em 2 segundos só que sendo que se eu fizesse um pouquinho menos o ritmo, baixasse um pouquinho aquele ritmo nas coisas, eu sei que eu conseguiria fazer com lá, tipo durar muito mais, né Conseguir, por exemplo se alimentar, é um negócio bem assim que eu tô passando se alimentar bem, se eu por acaso tipo, aos poucos diminuir coisas que eu sei que faz mal pra minha saúde e não, tipo, não cortar 100% até eu falei isso em umas edições anteriores do overdose, foi sobre sobre dicas de como cuidar do corpo, enfim que às vezes a gente quer cortar tudo assim, o mal pela raiz Em um segundo e nunca mais consumir aquilo Só que depois é muito fácil Tu voltar atrás, sabe? É muito, muito fácil Sabe? Quando tu não conseguiu formular Direito ainda teus hábitos e tal
1: É, tem aquele lance do hábito, né? Que diz que tudo que tu fizer por 21 dias uh, Seguidos tu vai transformar em hábito Ou seja, a constância Devagar e sempre, então tu vai mudando os hábitos Aos poucos, acho que é bem por aí, sabe? Uma coisa que tem me ajudado muito Assim, a manter um fluxo é o quê? é ser justa comigo, ser justa com o meu ritmo, com o dia como é que eu tô naquele dia, mas fazer, OK, eu vou fazer, mas se eu perdi a vontade para tipo, agora eu não consigo mais. Não adianta tu ficar insistindo numa coisa que tu não tá conseguindo, é melhor tu largar por um dia, por algumas horas e voltar quando também estiver pronta para fazer aquilo. Ou vai se vai se tornar algo que vai estagnar e realmente tu vai querer desistir. Então tu tem que ser tem que ser justo com o teu momento, com os com os teus sentimentos, com como tu tá naquele momento. Pra ok, eu vou fazer um, uma hora de uma coisa, mas então eu vou me dedicar aquela uma hora e fazer só aquilo bem feito. E se não tá legal, para, amanhã tu faz, mas realmente aquela uma hora tu vai estar tá focado naquilo. Acho que também isso faz a diferença. Tipo, não se. Claro, se forçar no sentido de ter disciplina, mas não se forçar no sentido de fazer quando tu realmente não tá bem para aquilo, né?
0: Sim, nessa parte eu também concordo só essa questão que tu falou, tipo, se focar por uma hora tipo, muito focadão, às vezes tem gente que tem muita dificuldade, eu me, tipo, eu me considero um cara que eu tenho dificuldade, sabe, de ficar muito tempo, assim, numa atividade, tipo, uma hora, porque às vezes, querendo ou não, eu sei como é que tá o pessoal, eu sei que é um mal do século, tipo, muita gente ansiosa, com uma ansiedade bem forte, isso aí afeta completamente, tipo, tua concentração, teu estado de, de vigília e tal, tipo, eu queria estar tá muito focado, Fico uma hora estudando um idioma, um exemplo, só que, bah, minha ansiedade não permite, eu não consigo ficar concentrado e tal, a dica que eu daria como um cara ansioso, é de tu tentar dividir isso daí em pequenos blocos, né tu conseguir, por exemplo, assim, ó 10 minutinhos tu conseguir fazer uma tarefa em 5 minutos tu faz outra, aí pausa mais uns 10, porque às vezes tem gente que, eu, eu sei como é que é, essa, essa questão de tem gente que tem mais facilidade pra ficar horas estudando, tem gente que consegue ficar poucos minutos, então acho que vocês tem que tentar também achar o, o meio termo, sabe
1: encontrar o seu ritmo, né claro, ninguém é igual a ninguém, cada um vai ter um processo e um ritmo de aprendizagem ou de foco pra fazer determinada coisa mas a questão é se propor e realmente ok, eu consigo ficar 10 minutos bem focado fica os 10 minutos, amanhã mais 10 a questão é continuar, não é fazer 10 minutos num dia e nunca mais fazer mas agora isso também tá me soando um pouco a cobrança, né, de que tem que fazer é porque existe uma linha muito tênue entre a autocobrança e a rotina e a disciplina então tu tem que achar uma forma saudável de lidar com isso, acho que é por aí, sabe
0: Realmente é uma linha tênue né, de tu tá, posso estar tá me auto cobrando é o fato, bato tem que fazer isso aqui, tal coisa, tal coisa. Claro, cada pessoa tem que fazer o que se acha mais certo pro, pros seus objetivos, né? Só que nem até a Matva comentou antes, eu acho que a gente tem que ter objetivos, né? Eu acho que isso daí é o maior cerne da questão, porque às vezes a gente tá meio que, é uma expressão que eu gosto bastante de usar, que é enxugando gelo. A gente tá sempre meio que assim, andando em círculo, enxugando gelo, a gente nem sabe onde quer chegar, então porque a gente tá fazendo determinadas coisas, eu acho que se tu conseguir apontar lá na frente, ter uma determinada meta, nem que seja a meta do dia ou a meta da semana eu acho que a gente consegue focar muito mais, né é uma coisa que até eu até assim, falando sobre isso, eu, eu, eu tô pensando até em mim, sabe, eu quero também focar mais nas minhas coisas de tipo eu quero aprender, sei lá, inglês vamos dar um exemplo, eu queria aprender, sei lá umas 10 palavras por semana, novas se for ver é meio tosco até de pensar, né? É um negócio tão simples, só que a longo prazo 10 por semana, tem 4 semanas no mês, depois em um ano às vezes tu não para pra pensar nessas questões isso daí é até pra aprendizado é pra emagrecimento, que eu sei que é uma coisa que bastante gente tem muita dificuldade que é seguir uma dieta e emagrecer só que se tu, por exemplo, não tiver tanta, tanta objeção e perder por exemplo, meio quilo por semana a longo prazo tu consegue emagrecer um monte eu acho que tem, né? Tem essa questão de ter um certo equilíbrio
1: aquele lance também que eu tava vendo que realmente ajuda muito a questão de ler, né, que tem muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, que tem um monte de livro entulhado e não lê até o final o livro ou flutua, lê um, lê outro e um monte de livro por ler aquela coisa de ler três páginas por dia parece pouco, mas se tu lê todos os dias três páginas, três vezes trinta dá noventa 90 páginas é quase um livro, dependendo do livro, às vezes, sei lá, 200, mas enfim. Em dois meses, tu, tu acaba de ler um livro de 180 páginas. Então, eu acho... 120. De cento, não? 180. Tu acaba de ler um livro de 180 páginas. Então, é uma coisa que é o fluxo constante, talvez devagar e sempre, só que tu mantém um fluxo, mantém uma disciplina e tu consegue atingir. Tô falando do objetivo do livro, mas vale pra qualquer coisa que tu queira fazer, né?
0: Até falando essa questão de livro, é uma questão de autocobrança que eu tinha, que eu ficava até meio chateado comigo. Eu sou um cara que eu não tenho o hábito de ler. Eu realmente não gosto de ler. E foi um negócio que eu vi que é uma limitação minha. Claro, eu posso vir a conseguir conquistar o hábito de leitura. Até tô tentando estudar sobre isso. Só que eu percebi que eu sou um cara muito mais de audição e de visão. Eu, por exemplo, assim, às vezes eu vou pegar um livro, eu boto a versão audiolivro daquele livro lá. E para mim eu consigo captar os conhecimentos e tal. Às vezes a gente tem esse negócio, bah, a gente tem que fazer tal coisa, ah, porque é maravilhoso ler... Tu tem que ler, tu precisa ler muitos livros... Bah, tu não, tu não tu não consegue ler... Todo mundo que é estudioso lê... Só que eu poderia pensar até nessas coisas, né... Quando tu começa a se conhecer... Tu começa até a se perdoar sobre determinadas coisas... Tu começa a pensar, tipo... Tá, beleza, eu não sou um cara que gosta de ler... Mas eu sou um cara que gosta de ver vídeo... Eu posso ver um vídeo sobre aquele assunto e aprender tanto quanto o cara que leu... Eu acho que tem também essa questão, sabe... Às vezes a gente tá meio que... Preso nessas... Nessas coisas assim que são meio que leis da, da vida... Só que sendo que tu poderia achar um outro meio termo Que seria melhor pra ti
1: Eu acho que justamente o autoconhecimento Como tu falou, se conhecer é o autoconhecimento Que vai te ajudar a enfrentar Qualquer tipo de coisa Saber a tua forma de se concentrar, a tua forma de aprendizado Saber o teu fluxo isso vai fazer a diferença pra ti não querer se encaixar numa vida que te disseram, mas na vida que é pra ti. Te encaixar na vida que é pra ti e tirar o máximo potencial do teu potencial e sem se comparar, sabe? Porque acho que a autocobrança também pode surgir disso, da comparação com determinada pessoa faz dessa forma e porque eu não consigo, a determinada pessoa é boa nisso e eu não. Isso fode com a cabeça e fode com a vida, porque se tu se autoconhecer e souber os teus pontos fortes, tu vai usar eles a teu favor pra atingir os teus objetivos. Acho que entra nessa parte também, sabe?
0: Falou de uma questão que eu acho que tá muito ligada com essa questão de autocobrança, que é se comparar com os outros. A gente se autocobrar eu acho que tem tudo a ver com se comparar com os outros porque se a gente não tivesse um norte pra se, se comparar, a gente não estaria se cobrando de alguma coisa. Por que a gente se autocobra? Porque a gente tá se comparando aos outros meio que até inconscientemente, eu parei pra pensar agora. Tipo, bah, aquele cara lá a gente vive sempre nessa so essa sociedade aí que, tipo, cobra, o cara tá bem, o cara tá, tipo, super bem, tá ganhando bem no salário, né? chega uma certa idade, tá, mas os teus pais com essa idade, eles já ganhavam bem, já estavam estabilizados, já tinham planos, só que é meio que coisas que foram meio que tentando ser empurrado a abaixo pra gente, né? Que existe, ah, existe uma idade certa pra tá focado, tá na tua carreira que tu quer, eu acho que essas coisas que foram se criando aos poucos, eu acho que isso daí tem, é muita das coisas que faz a gente se autocobrar também.
1: É, muito complicado, porque tu querer caber numa vida que é de outras pessoas, com outras experiências, com outros pensamentos, com outros gostos, tu entra numa armadilha, né? De nunca ser o suficiente, porque não é o suficiente pra aquilo que te disseram. Só que tu vai ter que encontrar o suficiente pra ti, isso exige o quê? Sair da zona de conforto, pensar fora dessa caixinha de que eu tenho que fazer assim, assado, buscar o seu caminho e quebrar esse ciclo, sabe? Quebrar esse ciclo. E realmente não é fácil Mas é uma coisa que com o passar do tempo tu vai percebendo Que se tu não se encaixa em determinada coisa Existe uma outra forma de tu fazer as coisas De um jeito legal Sem precisar seguir o mesmo fluxo De todo mundo, sabe? Existem outras formas, né? Seguir o teu fluxo
0: Até, galera, deixando um gancho aí De um programa que eu já tô com, com ideia de fazer Que seria nessa parte da autocobrança Só que mais focado na autocobrança do homem Aí até vou chamar um amigo meu Pra gente falar sobre isso né? Eu tô até esquematizando porque eu acho que também tem bastante pano tipo, pra manga e a gente fala sobre essa questão das cobranças específicas do homem na sociedade, né? E é mais um gancho aí, galera, se vocês quiserem também deixar mais alguma sugestão aí. E realmente, eu acho que é isso aí que tu falou, essa questão de a gente tentar sair da, da caixa a gente achar que não é todas as verdades, as coisas vão funcionar pra todo mundo, né? E até esse negócio que às vezes me conforta de quando, eu tenho, de quando eu começo a me comparar com outras pessoas É tipo assim ah aquele Sei lá, uma pessoa tá super bem focada E super bem estruturada numa carreira Nossa, é incrível que lá a pessoa tá lá Não sei o que lá e eu ainda não tô Só que tu só consegue comparar Com aquela coisa boa da pessoa Tu não se compara tipo Nossa, e todas as noites que o cara ficou de madrugada estudando E todos os cursos que ele fez E tudo que ele se esforçou a gente não se compara com as partes que foram estressantes e ruins da outra pessoa a gente se compara, nós do agora com o sucesso daquela pessoa, é até bem injusto com a gente mesmo isso, né
1: é, e uma coisa que eu vou até lançar um desafio é o seguinte, por que se comparar com outros se tu pode se comparar com a tua versão de 5 anos atrás sabe, eu acho que isso vai fazer as pessoas verem as coisas de uma outra forma, pensa em ti há 5 anos atrás em ti hoje, será que o teu eu de 5 anos atrás não estaria orgulhoso de quem tu é hoje? De tudo que tu alcançou, por mais que ainda não seja aquele tão desejado objetivo, mas pelas pequenas coisas que tu alcançou, será que tu não cumpriu as tuas metas de 5 anos atrás? 5 anos, ou enfim, mais tempo? Mas acho que a gente tem que ver por isso, as conquistas que a gente teve se comparar com o nosso próprio eu do passado. Agora ok, bah, não fiz nada, não fiz porra nenhuma, <risos> continuo na mesma tá na hora de se coçar, né de começar a fazer coisas e não, não buscar uma vida que não é tua entender o teu processo e fazer o teu eu de 5 anos pra frente e se orgulhar do teu eu de hoje acho que é por aí
0: nossa, eu gostei demais desse insight que tu mandou realmente eu não tinha parado pra pensar nisso, né às vezes a gente se compara tanto com os outros, só que tipo a gente tem toda uma vivência, toda uma todo um negócio que só a gente sabe, né ninguém mais sabe, tipo, de tudo que a gente passou assim a gente meio que tende a falar nossas conquistas pros outros, né isso aí é até um reflexo se tu for parar pra pensar, tu perder 10 minutos numa rede social, tu vai parar pra pensar isso. Tu vai ver lá as pessoas lá curtindo, tando uma vida boa, vida de glamour, vida de curtição. Ninguém posta uma foto lá chorando no meio da chuva depois de um dia destruído. E é realmente isso, se for pra pensar isso, né? A gente meio que. A gente projeta uma visão de sucesso perfeita, né? E isso daí abre muita margem pra gente estar tá sempre se cobrando. Mas realmente, galera, eu acho que isso daí ficou o desafio aí mesmo vocês se cobrarem aí do passado de vocês e até eu mesmo vou, vou seguir isso daí, realmente cheia uma, uma ideia bem massa mesmo
1: e tem um lance também, né, esse negócio de rede social a pessoa que nem tu falou agora, só vai postar o que é bom, então não é um bom parâmetro pra se guiar, né, é uma coisa que não existe assim um realismo tão absurdo existem máscaras existem poesias por trás de tudo isso, só que a vida real de todo mundo tem percalços, né Acho que é isso, é entender isso, sabe?
0: É isso aí, galera. Até pra sintetizar aí, eu acho que a gente tem que se amar mais, né? A gente tem que se permitir saber que as coisas têm um determinado tempo, né? A gente tá aqui pra aprender. E, galera, sejam mais leves com vocês, né? Tentam ser mais leves consigo mesmo. Que é uma coisa que eu digo que eu também. Eu tô falando isso pra vocês, mas pra mim também, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar se perdoar um pouco das coisas, né? saber que a gente teve toda uma história a gente ainda tá aprendendo, sempre tem espaço pra aprender que cada pessoa tem sua, sua vivência e a gente não tem que seguir esses modelos, né, de achar que às vezes até a idade significa alguma coisa tu se comparar com alguém é até mais novo que tu que tá melhor que tu, eu acho que tudo tem seu tempo né se não aconteceu, eu acho que talvez ainda não chegou a hora, vou passar aqui a palavra pra Amado, não sei se ela tem alguma coisa para pra gente sintetizar, esse programa vai ficar um pouquinho mais curto aqui, que é o teste do novo formato mas vamos lá
1: Acho que é isso, e uma coisa só pra finalizar né, O programa é uma coisa que Que eu penso muito Também tem vários dias difíceis e tudo Vontade de desistir às vezes dos projetos, mas Tento manter o fluxo Porque justamente por causa disso Por buscar um objetivo de vida Mas uma coisa que eu tenho pra dizer pra todo mundo é assim Jamais desista de buscar a sua melhor versão Não é a melhor versão Que tu vê numa revista Que tu vê no Facebook, que tu vê no Instagram De alguém a sua melhor versão, o quanto melhor eu posso ser dentro das minhas qualidades dentro de quem eu sou. Então é isso, busquem a sua melhor versão.
0: Show de bola, galera. Então, vamos lá pro Dicas da Semana? Foi? Como também minha convidada hoje, a gente tem sempre o costume de no final do programa a gente deixar uma dica aí de um livro, um conteúdo, um vídeo, um filme, uma série pro pessoal aí, alguma coisa que agregue, né? Não precisa ser necessariamente sobre o tema, mas pode deixar pra galera uma indicação, depois eu coloco os links aí na descrição.
1: Já que então, né, teria muitas coisas pra indicar, agora não vou lembrar exatamente de, de uma coisa muito específica de cabeça, tá? Porque eu tô envolvido em muitas coisas essa semana e vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu vou indicar que é bem interessante são os vídeos do Leandro Karnal. Tendo no YouTube digitar tá, Leandro Karnal, vai aparecer. São vídeos né, de filosofia e tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, sobre questionar o que é imposto perante a sociedade de uma forma mais consciente, sabe? Eu acho muito legal, assim, para qualquer pessoa assistir e meio que buscar entender assim, no íntimo os seus processos e tudo. Eu acho que é um... são vídeos bem interessantes assim, de, de buscar naqueles momentos em que quer se refletir e entender um pouco mais o... o que se passa na nossa mente, né? Eu acho bem interessante.
0: Bom, galera, minha dica então vai ser o canal Neurovox, que é do Pedro Calabres. Ele fala bastante sobre essas questões também né de mente, mais a questão da neurociência e quais que são essas questões aí que estão englobadas nos sentimentos, ele fala muito sobre relacionamentos, um tom bem ácido, meio, meio zoeira mesmo, sabe? E ele me fez, fez pensar bastante sobre essas coisas, sabe? Sobre a mente, sobre que às vezes a gente, querendo ou não, a gente tem muita coisa que é química, né? Que vem de dentro do nosso cérebro, que nos influencia, a gente também tem que notar que a gente tem uma questão que é meio máquina dentro da gente, né? Fora essa questão intelectual. Eu acho um canal muito legal, galera, vou deixar o link, tá? Neurovox, do Pedro Calabres. E galera, é isso aí, mais um programa encerrado aí. Quero muito que vocês me falem o que vocês acharam do novo formato. Pretendo trazer várias pessoas diferentes aí. Se vocês curtiram, posso chamar Madva de novo aí para uns outros assuntos aí, bem interessantes. E bom, Madva, é que podemos te encontrar aí? Qual é o teu Instagram, qual é as tuas redes sociais aí? Fala um pouco do teu trabalho.
1: Então, meu Instagram é Arts, nomade com Y. Eu trabalho com arte, com eventos, com terapias alternativas, né? Então, através do Instagram ou do Facebook, procura nomade com Y, Arts vai poder me encontrar lá. E tem bastante coisa diferente, bastante coisa pra, pra pensar e sair fora da caixa. Então, estão todos convidados a olhar minha página. Obrigada, galera! Abraço e boa noite!
0: Isso aí, galera. Vou deixar os links aí na descrição. E você sabe, né? Não esqueça de deixar a mensagem pra nós aqui do, do Overdose Mental. Tem o um e-mail overdosementalpodcast.hotmail.com ou manda uma DM no, no Instagram. Provavelmente, galera, vai demorar uns dias aí pra ter os vídeos. Vai ficar mais no formato de áudio mesmo. Spotify, nos agregadores. E eu quero saber aí de vocês, mais assuntos, mais temas. E, galera, até a próxima semana. E, como sempre, um abração e obrigado a todos que ouviram até aqui. Valeu, galera. Até mais.